0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát se naše povídání odehrává na vzdálenost zhruba tisíc kilometrů. Můj host Milan Reindl totiž žije a pracuje v Dánsku, konkrétně ve firmě Lego. Dobrý den.
1: Dobrý den a dobré odpoledne.
0: Co jste si už dneska z Lego postavil?
1: Dneska jsem nepostavil popravdě vůbec nic, protože jsem... Před chvilkou přistál uh, z Prahy a ještě jsem pomáhal známým, který se mnou letěli z České republiky uh, do Houseu na prohlídku a uh, pak, jsem, pak jsem zaběhl do práce a zjistil jsem, že mi nefunguje internet tak, jak mám, tak jsem zase jel zpátky domů velmi rychle.
0: Uh, vy ale nejste v Legovu to pro to, abyste si hrál, ale vaš, vaše profese je designér. Nebo to naopak znamená, že si hrát musíte?
1: Uh, částečně určitě ano, protože my se snažíme při naší každodenní práci tak nějak jako vcítit do té, do té jako duše a pozice toho dítěte, anebo i to hrát toho dospělého, který si bude chtít potom s tím, uh, s tím modelem hrát. Takže občas s ním zacházíme hůř, než bychom asi měli, jako občas menší děti dělají, protože nezaručujeme to, že když třeba model je pro nějakou vyšší věkovou skupinu, že k tomu nepřijde pětileté dítě a nezačne si s ním spontánně hrát. A samozřejmě snažíme se vychytat na tom veškeré věci, které jsou nelogické. Takže když prostě dítě nezvládá jako ten model obsluhovat, tak bychom se na něj měli podívat znova a předělat ho tak, aby to umělo.
0: Vy říkáte, že se chováte hůř, než by se mělo k těm stavebnicím. Co si pod tím můžeme představit, že třeba s tím jak mlátíte, lámete to, sestavujete to nějakými pravodivnými konci k sobě, nebo jak to vypadá?
1: No. Uh... Jako ve své podstatě jste schrnula, schrnula náš proces testování těch modelů. Snažíme se k těm modelům být uh, trošku drsnější, než uh, si myslíme, že k ním budou děti tak, aby jsme měli jistotu, že ty modely nikomu v budoucnu neublíží, nedej bože, a hlavně, že budou dostatečně stabilní. Samozřejmě jsou věci, které prostě z toho modelu budou odpadávat, uh, ať ho budete předělávat sebe víckrát, ale jako toho, toho modelu by měl zůstat pohromadě, pokud možno, při normálním zacházení.
0: Vy navrhujete poměrně komplikované stroje do té nejnáročnější řady Lega, která se jmenuje Technik. Můžete nám prozradit, na čem pracujete zrovna teď?
1: To vám prozradit nemůžu. To si budete muset ještě rok počkat, abych, a, abyste zjistili, na čem jsem tou dobou pracoval. Já teďka za sebou mám čerstvě uzavřený model, ale jinak většinou to jsou, a, jsou to nějaké jako funkční kopie vozidel stavebních strojů které najdete v reálu a je už jedno, ať se jedná o nějaký jako běžný žlutý bagr, nebo je to žlutý bagr, který má na sobě nalepenou značku světoznámého výrobce.
0: Tak to jsem trošku očekávala, že nám nebudete moc prozradit, na čem pracujete zrovna teď, ale tak jinak, tak řekněte, co je tím nejposlednějším, co z vaší dílny vzešlo a co třeba už teď se dá v obchodech najít?
1: Tím posledním modelem, který už je na trhu, je zmenšenina, zmenšenina Fordu Mustang Shelby GT500, která má v sobě dva natahovací, natahovací motory, takže je určená spíš jakoby tomu mladšímu publiku. A ještě je vlastně k tomu modelu přidružená aplikace, kde si můžete promítnout jakoby scenery toho závodu, takže je to tak nějak jakože napomezí hry a standardního hraní s hračkou. Že to vytváří jakousi jako umělou realitu kolem toho modelu.
0: Jak dlouho vám trvalo tohle vymyslet? Uh,
1: no, tenhle model, vzhledem k tomu, že je menší, tak byl v řádech několika měsíců, ale potom samozřejmě ty největší, největší kusy, které z našeho oddělení pochází, tak kdy se to počítá i na léta, pokud se jedná třeba o spolupráci s nějakou světoznámou značkou.
0: To je třeba pro vás největší problém, když vymýšlíte nějakou novou stavebnici, nějaký nový model. Co vám tam nejvíc nedá spát?
1: Často to je to, že vždycky vám chybí nějaký díl, který ještě nemáte. A víte, že ten rok ho asi už pravděpodobně nevyvinete a tak musíte se snažit najít nějaký způsob tím, jak vyjádřit nebo zachytit určitý ten rys toho modelu, který si myslíte, že je naprosto nejdůležitější nebo že že se bez něj ten model neobejde. A často prostě vás to nutí k tomu, že nacházíte další zajímavá řešení, další zajímavé kombinace dílů a něco absolutně neocelého.
0: Já jsem se dočetla, že váš dosud nejtěžší úkol v kariéře návrháře stavební Lego technik, byl dálkově ovládaný model terénního Mercedesu. V čem byl právě to je nároč. ta.
1: ta náročnost vždycky jako je odvislá od toho, že jakmile máte něco na dálkové ovládání, tak vždycky to komplikuje spoustu věcí, protože společnost Lego se snaží tím, že vlastně naše modely jsou poháněné tužkovými bateriemi, je dělat tak, abyste nemuseli vyměňovat po každých 15 nebo 20 minutách jízdy. Takže ten model musí splňovat určité nároky na tu, na tu hratelnost a na tu dobu toho hraní. A největší problém byl právě s tím, že ten model, když do kopce, tak ty baterky ždímal víc, než měl, takže se musel najít řešení, které celkově ten pohon zjednodušilo tak, aby ve finále potom na ty tuškovky jezdil pořád dvě hodiny aspoň.
0: Takže jaké všechny dovednosti a znalosti vy vlastně potřebujete k té práci? Není to určitě jenom o tom umět sestavit dohromady nějaké kostičky z lega, případně vědět, jestli má být kostička červená nebo zelená. Jak to takhle poslouchám, tak ta vaše práce je poměrně hodně komplexní.
1: No, já jsem se svým uh, zaměřením ve studiu dost minul, jakoby, tím, co dělám uh, v dnešní době, asi jsem spíš měl studovat nějaké jako strojní nebo technické obory, ale na druhou stranu mě fyzika jako vždycky docela bavila, je nutný rozhodně znát, pokud chcete pracovat v oddělení legotechnik, aspoň nějaký základy mechaniky a fyziky a rozumět tomu to, jak věci fungují. Když budete umět trošku jako i si pohrát s elektronikou a možná i jako lehce programovat v aplikacích, tak to se taky rozhodně nestratí a Asi také jako znát ty obecné technické pojmy, jako já nevím, diferenciál a vědět, k čemu teda konkrétně třeba v tom Mercedesu je uzávěrka diferenciálu a k čemu v tom tom pohybu, v tom terénu, tomu modelu pomáhá nebo nebo nepomáhá. A je to spousta spousta dalších dovedností, které, které jsou na to nalepené. Samozřejmě neměla by vám chybět kreativita a rozhodně velká trpělivost a jakoby houževnatost asi. Protože v našem oddělení se děje to, že let, kdy ten model prostě předěláte nebo určitou jeho sekci, já nevím, 20x, 50x, 100x, než se vám povede najít většinou to úplně nejjednodušší a nejlepší řešení. Tože taky platí u nás dvojnásobně to, že méně je více, když designujete model.
0: Proč to předěláváte? Je to proto, že něco nefunguje tak, jak vy si představujete, anebo proto, že přijde šéf a řekne tak, kamarády, takhle ne, musíte to udělat jinak?
1: Je to často kvůli tomu, že to nefunguje tak, jak má rozhodně. Dru- za druhý taky se stává to, že vy musíte vlastně vytvořit model, který je jako postavitelný po vás. Nejde to tam nějak jako naaranžovat a páčit to tam prostě ty díly k sobě, a takže musíte vytvořit model, který zvládnou po vás kopírovat ty děti, pro které zrovna ten model navrhujete. A předělává se to právě i z toho důvodu, aby když třeba zrovna máte ten dálkově ovládaný model, tak jakákoliv hmotnost, která je tam navíc, samozřejmě zpomaluje, zpomaluje ten model. A takže se snažíte snažíte jakoby tu kostru tak nějak jako zelegantnit, tak aby, to, tak aby to jelo pokud možno co nejlépe. Fungovalo všechno tak, jak má.
0: A to ještě při každém tom sestavování, při každém vymýšlení, při každé té práci musíte vedle sepisovat manuál, kterou kostičku, v jakém pořadí, na jaké místo jste dal, aby potom k tomu mohl být ten návod, jak to sestavit.
1: Tohle se, to přichází až potom, co my ten model schválíme. My samozřejmě máme nějakou představu, jak ten model jde postavit a víme, co se se může, co se nemůže, které ty techniky jsou použitelné a které už jsou v uvozovkách nelegální, jak my říkáme u nás. A vy pak ten model, když ho schvalujete, představíte těm lidem, co potom na něj budou ten návod vyvíjet. A oni musí teda rozhodnout, jestli to řešení, které jim nabízíte, je průchozí. A jestli z toho se oni můžou nějak odpíchnout a vytvořit potom smysluplný návod. Často to je tak, jakoby, že ten návod koresponduje poměrně velkou část s tím, co my jim představíme, ale let's, kdy je to taky tak, že oni ten proces vemou úplně z jiného konce a vymyslí to tak, aby to prostě bylo ještě jednodušší, než jsme si mysleli, že to vůbec jde. Proto oni jsou experti na návody, my jsme zase experti na to, jak ten model má vypadat a fungovat.
0: Vy tedy tvoříte ty stroje, auta, letadla, to, co stojí nějakým způsobem na realitě, ale... Jak jsem se u vás dočetla, tak vás baví z těch dílků potom stavět něco jiného, konkrétně nějaká velmi pozoruhodná zvířata. Takže třeba jsem se dočetla, že ze stavebnice požárního letadla umíte postavit kachnu, která pokivuje hlavou a hůbě křídly. A z helikoptéry třeba postavíte sněžného draka. Co se dá hmm. zase naopak postavit třeba z toho terénního Mercedesu?
1: Z toho terénního Mercedesu se dají postavit rozhodně další terénní vozidla, jak jsem viděl jakoby v komunitě fanoušků, protože dost často se stává to, že potom inspirujete, inspirujete někoho k tomu, aby tu stavebnici vzal a zkusil z toho udělat něco jiného. Když já jsem se vlastně k Legu znova dostal, což bylo už nějak jako před 15-17 lety, tak tahle disciplína byla poměrně řídká přestavování těch modelů do alternativních verzí. Ale v dnešní době si to tak jako žije svým vlastním životem a ta komunita je poměrně silná. A třeba některé ty modely mají, já nevím, 150, 200 různých alternativních modelů. Z toho Mercedesu zatím jsem neviděl žádné zvíře konkrétně a já sám ho neplánuju. Ale zase jsou jiné modely, z kterých těch zvířat jako mám víc než spoustu. Třeba to malé závodní letadlo, co vyšlo, co vyšlo loni, tak to momentálně má 29 hotových přestaveb a myslím, že tak dvě třetiny z toho jsou jenom zvířata.
0: Podle výpočtu dánského profesora matematiky Sorena Everse přijdou tři klasické dílky lega spojit tisícem způsoby a mm-hmm. šestostiček už vytvoří 915 milionů variant. Zkoušel jste tohle někdy ověřit v praxi?
1: Neskoušel jsem to ověřit, ale když když se budete podívat hodně častokrát k nám tady do Billundu do Legohausu, tak po každé si jako suvenýr odnesete jednu z těch kombinací náhodně vybranou počítačem a třeba se to někomu povede pozbírat všechno.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu je tentokrát Milan Rajndl, rodák ze Sušice, který je jediným Čechem v týmu designérů stavebnice Lego. Vy jste na začátku říkal, že jste se akorát vracel z České republiky. Jak často jezdíte domů do Sušice?
1: Snažím se, snažím se, se tam vracet tak jako aspoň čtyřikrát, pětkrát ročně, když to vyjde. vždycky se to samozřejmě povede, ale, ale snažím se. Samozřejmě jako předloni v roce 2020 tohle třeba nebylo úplně dost dobře možné, ale jako chybí mi Šumava, chybí mi rodina, chybí mi přátelé, které jsem tam před deseti lety zanechal a rád je, rád je zase vidím.
0: Zkoušel jste někdy z Lega postavit něco, třeba rozhodnu Svatobor nebo nějakou jinou šumavskou nebo sušickou dominantu? Uh,
1: o to jsem se popravdě nepokoušel. Mě nikdy jako budovy úplně moc nezajímaly a nikdy mě nějak jako nepřitahovaly. Ve své sbírce jako Lego stavebnic nemám asi ani jeden dům, bych řekl, popravdě. A vždycky mě víc bavily právě nějaké jako tvorové a nějaké dopravní prostředky. Ale jako to neznamená, že jsem se nepokoušel postavit něco typicky českého. Jako kdysi, kdysi dávno jsem se vsadil s kamarádem, že mu postavím škodu favorit a tak to nakonec i dopadlo jako po několika měsících.
0: Vy to něco ryze českého propašováváte jako svůj podpis na ty vaše modely. Podle čeho vás panušci Lega poznají, když si koupí stavebnici, tak vědí, aha, tohle je Milan No...
1: Uh... Snažím se, snažím se na všechna letadla a helikoptery, co jsem designoval. Mě snad českou imatrikulaci letadel a helikopter, takže mají na sobě všechny OK, bez výjimky, pokud se nepletu. A jinak, jinak na ostatní modely tak jako různě umistuju různá data, která jsou spojená s mým životem nebo s mými příbuznými. Ať už to jsou jako iniciály mých dětí, roky narození rodičů, a já nevím, odkaz na mojí manželku a tak podobně.
0: Vy v Dánsku žijete už 10 let. Jak se vám tam žije?
1: No, žije se mi tady docela dobře a poklidně. Bylund jako není o tolik moc menší než Sušice, je poměrně klidnější než Sušice. Na druhou stranu jakoby toho, toho, eh, toho volnočasového vyžití je tady asi, asi trošku, trošku méně. Rozhodně mi tady chybí i, i naše jako řeka Otava a, a tak podobně, ale na druhou stranu jako nemáme si moc na co stěžovat a když chceme někam navílet, tak prostě se sebereme a o víkendu vyrazíme někam pryč. Je
0: třeba ta okolní příroda nějak srovnatelná se Šumavou nebo jak vypadá vůbec okolí
1: toho města? Uh, no uh, Stejně jako celé Dánsko, jako okolí Bilundu, vypadá dost placatě, tady nejsou prakticky žádné kopce a vlastně největší vrchol Bilundu je uměle vytvořená, navezená hromada obrovská hlíny, se které se teda v zimě dá jako nouzově sáníkovat, ale není to, není to jako nic, čemu by jako Čech věnoval nějakou jako pozornost velkou. Jinak celkově zalesněnost je tu menší, uh, jsou tu ale zase třeba kousek od Bilundu docela hezká procházka velkým břesovištěm, kde jsou přírodní duny, takže pokud máte rádi písek, tak se můžete rozhodně projít tady vedle. A Jinak dánové nejsou zrovna moc dobrý houbaři a ani nezbírají lesní plody, takže pokud jako toužíte potom si nazbírat borůvky s tím, že jich tam bude vždycky dostatek, nebo brusinky, a nebo houby, tak jako máte jedinečnou šanci zahet si do Dánska.
0: To je poměrně lákavá nabídka. Nevím, kolik z našich posluchačů ji využije, vy ji využíváte?
1: Já ji využívám, no. My na houby chodíme docela rádi. A protože obě dvě děti jako houbí bez problému a... Popravdě, když potom nazbíráme v přírodě třeba kilo brusinek, tak jako večer už není skoro co jíst.
0: Já jsem taky někde četla, že celé město Belumut, kde právě Lego sídlí, hlídá bezpečnostní agentura od Lego. Je to pravda?
1: No to bývalo teďka vlastně už jako by tu Lego nemá tu svoji vlastní bezpečnostní agenturu a najímá najímá si přes jinou firmu. Ale ta stejná bezpečnostní agentura, kde jsou prakticky ti samí zaměstnanci, co tam byli dřív, tak ta hlídá celé město. A proč? No, protože je to asi takhle jednodušší, jako než, než aby jich tu bylo několik, tak prostě je tu jedna velká a ty auta objíždějí, objíždějí prostě v noci, v noci továrny, jako, které s Legem vůbec nesouvisí.
0: Spíš mi jde o to, proč ta agentura to město hlídá. Je to... Kvůli tomu, aby někdo vám nekradl nápady nebo nekradl kostičky stavebnic, nebo proč je to?
1: A tohle určitě taky a ono popravdě, kdybyste se chtěla podívat k nám do práce o víkendu, tak vždycky musíte té ostraze zavolat, tak aby nenastaly nějaký potíže, protože když tam vejdete bez toho, aniž by o tom ostraha věděla, tak to spustí alarmy po celé budově, i když máte tu správnou kartu, která vás opravňuje do vstupu dovnitř. Takže když jim, když jim jako dáte vědět, že tam, že tam jdete, oni si zkouknou, kdo je na kamerách, zkontrolují si, jestli jméno sedí s, s identifikačním kódem té karty, který jste použila a pak je všechno v pořádku. Když ne, tak je tam do pěti minut, máte. <laughs> a pak vás tam nahaní po budově a ptají se, co tam děláte. A proč jste nezavolali předem.
0: Takže se LEGO setkává s tou myslou špionáží?
1: Uh, já jsem to popravdě nezažil na vlastní kůži, ale říkali mi tehdy kolegové, když jsem před deseti lety začal, že občas uh, prostě přijede, přijede nějaký auto, někdo si z toho vyndá jako žebřík vysoký a pak na to leze jako člověk s fotoaparátem, tak to mě přišlo hrozně směšný. Sám jsem to ale nikdy neviděl, takže nemůžu jako potvrdit, jestli ano nebo ne.
0: Měl jste někdy pocit, že se někdo někde z vás snaží vytahnout nějaké tajemství Třeba, co Lego no. vyvíjí za nějaké úžasné modely, s čím chce prorazit, s čím chce zbourat trh v příští sezóně a podobně?
1: No, já zase jako nemám, nemám těch znalostí dostatek, abych jako mohl moh říkat, jako, co se bude dít třeba za pět let, ale jako děje se to v každém rozhovoru. Vždyť i vy sama jste se mě ptala, na čem momentálně pracuji, a to je prostě tajná informace.
0: Takže máte podepsanou nějakou smlouvu pod nějakými přísnými sankcemi a tresty, kdybyste náhodou prozradil nějaké tyhle informace předtávání. Samozřejmě,
1: kdybych vám teďka jako, uh, řekl, co nám prostě stojí na policích v našem oddělení, tak bych asi zítra už uh, se do té práce nepodíval nejspíš. Kdyby ta informace unikla někam veřejně.
0: Dobře, tak se vrátíme do bezpečnějších vod. Jak se učitel angličtiny a chemie ze sušice stane designérem Lega? Podle toho, co jste osoby už v podobných rozhovorech prozradil, jste určitě tedy do slohových prací na téma, čím chci být, až budu velký, povolání designér Lega neuváděl?
1: Ne, to rozhodně ne. Já jsem jako dítě e, chtěl být vším možným, hlavně pilotem, ale mně se dělalo špatně i, i na řetískovém kolotoči, takže to jsem, to jsem zavrch poměrně rychle. A babička ze mě chtěla mít právníka nebo doktora, což se mi taky nepovedlo. Nakonec jsem si říkal, že budu uh, asi studovat nějakým způsobem jazyky a tehdy se mi povedlo dost jako nešťastnou náhodou a v kombinaci s angínou propásnout termíny přihlášek. Takže zbývaly pedagogické fakulty, teologické fakulty a potom veškeré technické fakulty. Takže jsem si podal přihlášku na pedagogickou fakultu v Plzni. A na obor angličtina, ruština, který jsem s překvapením některých mých učitelů úspěšně dostudoval. A potom, potom vlastně jsem se k LEGO vrátil víceméně náhodou tím, že moje tehdejší přítelkyně mě v roce 2005 nadělila k Vánocům stavebnici LEGO a vznikla z toho trochu závislost. A pak už, pak už to bylo jenom o tom, že jsem asi dostatečně na sobě pracoval a v jednu chvíli jsem byl dostatečně drzý a odhodlaný na to, jako že jsem poslal svůj životopis do Vilundu a nakonec se mi ozvali a na druhý pokus jsem skončil tady.
0: Děkujte, jste poslal životopis, to nebylo, že by bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového designéra, aby byste jím prošel, ale vy jste prostě napsal do bilundu já jsem nějaký Milan Reindl ze Sušice a chtěl bych u vás pracovat jako designér Lega.
1: No, tehdy údajně jako designéry hledali, ale eh, taky dohledat ty informace o těch eh, náborových, eh, náborových procesech bylo o dost horší, než je to v současné době a nebylo to tak úplně jako průsvitný. A já jsem, já jsem na popud toho jednoho člověka, co mi říkal, že právě v Bilundu hledají designéry bez ohledu na to, v jakým oddělení. Jsem tam poslal svůj životopis a doufal a čekal. No. A půl roku se nedělo nic. A pak mi z Dánska zavolali, jestli teda mám stále zájem, že se omlouvají, že se mi ozývají až takhle pozdě. A tak jsme si domluvili zkusku. Já jsem se účastnil pracovního pohovoru, který se tehdy konal v Praze. A ten jsem úspěšně absolvoval a za tři dny mi dali vědět nemilou zprávu, že tam mezi tím přesunuli někoho interně na to, na to volné místo. A tak jsem čekal další rok, ale taky jsem byl připravený čekat dalších pět nebo deset. pravdě, protože jsem si říkal, jako technik v té době byl poloviční oddělení prakticky. Nás tehdy bylo jenom devět, dneska je nás asi patnáct. A tak jsem si říkal, že bude hodně dlouho trvat, než se další místo uvolní. No a nakonec, nakonec to vyšlo.
0: A v té době jste tedy ještě normálně učil?
1: V té době jsem normálně učil a svoje modely jsem jako nosil do školy ukazovat dětem, a abych je inspiroval, a pak nakonec jako náš modelářský kroužek zmutoval v modelářský lomeno LEGO kroužek, takže jeden týden jsme stavěli plastové nebo papírové modely, čehokoliv, a druhý týden jsme prostě stavěli dohromady LEGO. Co kdo chtěl, no.
0: Jak to potom neslo nejen vaše okolí a rodina, ale třeba i vaši žáci nebo děti z toho modelářského LEGO kroužku, když jste přišel a řekl jste, já končím, odcházím dělat designéra LEGO do Dánska?
1: No, většina z nich asi na mě byla poměrně hrdá, některé to docela rozesmutnilo, ale asi si myslím, jako, že mi většinou to lidi přáli, jako, že se mi splnil tenhle sen.
0: Jste ještě třeba s některými z těch tehdy dětí z toho vašeho kroužku v kontaktu, že by vám třeba posílali fotografie svých Lego modelů a podobně?
1: A někteří to ještě tak jako tři, čtyři roky zpátky dělali, no, ale teďka už je asi víc zajímají jako skutečná auta a skutečné motocykly. Ale je to tak, no, že s některými z bývalých studentů jsem byl v kontaktu nejen ohledně teda Lego stavebnic.
0: Byli v tom kroužku jenom kluci nebo i nějaká děvčata?
1: A měl jsem tam dvě malé slečny, které v dnešní době už jako jedna z nich už je maminka a, a o té druhé jako moc právě nemám, ale, ale byly, tam dvě, byly tam dvě slečny z mojí třídy,
0: no. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Milanem Randlem, který se ze Sušice odstěhoval do Dánska a z učitele chemie se stal designérem Lega. Jak vám vzdělání v oblasti chemie je vám ještě dneska k něčemu dobré?
1: No popravdě ne až tak moc a hlavně já jsem nikdy chemii nestudoval. Já jsem ji učil, protože jsem nechtěl učit tělocvik, abych to uvedl na pravou míru. Počkej, a
0: dobře, když jste v tom přestávám orientovat úplně. Vy jste vystudoval angličtinu a ruštinu a protože jste nechtěl učit tělocvik, tak jste učil chemii?
1: Jo, přesně tak. Tak to přesně je. Když to vezmeme úplně ve zkratce, naprosto přesně jste to schrnula.
0: Jak jste přišel k té volbě, buď budeš učit tělocvik nebo chemii?
1: No, taková volba mi byla nabídnuta, protože tehdy vlastně já jsem učil na menší základní škole, takže angličtina by mi neudělala plný úvazek. Tak jsem si k tomu musel přibrat ještě nějaký druhý dílčí předmět. A tehdy šla do důchodu paní učitelka, co učila chemii a přírodopis, Za přírodopis náhradu měli, ale za chemii ne a hledali i tou dobou tělocvikáře a já jsem byl všechno jenom ne dítě šikovný na sporty a dobrý sportovec. Za to jako zapálit jsem tam někde něco a vyrobit si jako domácí ohňostroj jsem zvládal docela dobře, takže jsem šel prostě cestou menšího odporu.
0: Takže to byla kvalifikace pro výuku chemie
1: byla kvalifikace pro výuku chemie, ale popravdě myslím si, že jsem ji ve finále učil, jako když jsem se ten první rok jako pořádně do toho dostal docela úspěšně.
0: Když pracujete s Legem, přemýšlíte někdy nad tím, jak by se ta stavebnice dala využít třeba při výuce některých předmětů ve škole?
1: No, rozhodně ano. Já jsem, já jsem to nedělal teda úplně často, ale Lego má vlastní jakoby oddělení LEGO Education, který se zaměřuje na výuku ve školách. A tam právě k výuce mechaniky a různých fyzikálních věcí, pákových systémů, ozubených kol, je LEGO technik naprosto, naprosto optimální. A stejně tak vlastně vy si můžete udělat i jednoduchou nějakou elektronickou stavebnici víceméně jako tak, abyste tam měla zdroj z baterií, nějaký motory a nějaký světílka, to všechno, tomu všemu se dají využít i LEGO komponenty.
0: Takže přistihnete se někdy, že vymýšlíte něco nebo přemýšlíte nad nějakým novým modelem a najednou vám do toho zacvakne třeba i něco z té chemie, že si řeknete tady ta sloučenina nebo ta molekula by se z toho taky dala postavit a podobně, nebo dalo by se na tom předvádět to a to z chemie?
1: Jo, to je taky pravda. No. Já, jsem, já jsem zrovna nad tímhle přemýšlel těsně předtím, než jsem skončil svoji učitelskou dráhu v Sušici, protože my jsme tam měli takové, takové stavebnice uhlovodíku, kde tam byly ty různé, různé atomy jako uhlíku, kyslíků a vodíku, a tohle by se dalo úplně strašně snadno zreplikovat z některých technik elementů. Nebyl by to vůbec problém.
0: Myslíte, že potom by třeba zrovna ta hodina chemie byla pro děti zajímavější, atraktivnější, víc by je to bavilo?
1: A já si myslím, že ono je to bavilo i docela docela dost bez toho. Mně se při hned druhé vyučovací hodině díky díky vadě chemického skla povedlo zapálit katedru, takže myslím, že o zábavu bylo docela postaráno. (laughs)
0: Lego jako stavebnice je příjmenším tedy z větší části určená dětem. A já jsem se někde dočetla, že děti se podílejí i na samotném vývoji těch stavebnic, jak to přesně vypadá.
1: No, oni se podílejí hlavně tím, že nám říkají svoje návrhy, to, co by bylo fajn udělat. Samozřejmě nemůžeme jako zohlednit všechno. Že jo? Když si někdo vymyslí, že chce růžové jednorožce, tak jako oddělení technik asi na to není to pravé ořechové, ale máme tam jiné oddělení, kde se jako růžoví jednorožci snadno ujmou. A jinak oni nám pomáhají hlavně při testování. To je přesně to, jak jsem zmiňoval, že vydáte dítěti do ruky ten model a ono si s ním půl hodiny hraje. A vy vidíte, že některé ty funkce mu nejdou dostatečně dobře ovládat, nebo že neustále hledá, kudy se to ovládá. Protože ty ovládací prvky třeba nejsou dostatečně viditelné nebo nejsou moc logicky umístitelné nebo nejsou moc logicky umístěné. A pak vlastně jde o to si jako z toho udělat nějak poznámky a říct, si, fajn s tímhle můžu něco dělat, s tímhle asi už nehnu, protože mám málo času, ale tadyhle to rozhodně můžu vylepšit nebo nějak zohlednit tak, abych vytvořil lepší hračku.
0: Překvapí vás někdy, jak se děti k té testované stavebnici postaví, co s ní zkouší postavit, jak s ní zkouší manipulovat, kde třeba zkouší něco ovládat nebo naopak rozebrat něco a podobně?
1: Rozhodně, rozhodně jako tam mnoho překvapení bylo. A často, často jako ty děti, pokud jim dáte do ruky větší model, tak se k tomu chovají a ke svatému králu, takže to nosí jako v těch obou rukách v náručí. A hrozně o to jako pečují a jsou k tomu tak jako, že až zbytečně jemný. jsme právě občas jako radši potřebovali trošku desnější zacházení. Zase na druhou stranu občas, když jim tam dáme ty menší autička s tím natahovacím motorem, tak jakmile zjistí, že se s tím dá bourat do zdi a že se dá bourat i s jedním vozidlem do druhého, tak potom tam jako lítají kola a osy vzduchem. A my nestíháme opravovat a upravovat tak, aby jako si měli na konci po té půlhodině ještě s čím hrát.
0: Jak se při tomhle testování liší přístup kluků a holčiček? Předpokládám, že ty skupiny, které testují, tam budou smíšené. Uh,
1: jsou taky často smíšené a holky jsou obecně lepší stavitelky uh, v daném věku. Když budete mít osmiletý kluky a osmiletý holčičky a budou vám stavět technik stavebnici, tak holčičky si to krásně rozstřídí, dvakrát si zkontrolují, jestli v návodu jim všechny díly proti sobě sedí a jestli, jestli eh, jako bod A vypadá stejně jako na obrázku. A snadněji se doberou jakoby, k tomu výsledku, aniž by tam udělali nějaké chyby. Kluci jsou v tomhle, eh, v tomhle ohledu trošku jakoby, nepořádnější a takový jako lehkovážnější, ještě prostě nemají... Eh, asi od přírody nemají zažití takový to uh, jakože a teďka si to tady úhledně všechno připravím, jdou spíš tak jako uh, impulzivně a trošku instinktivně jako to staví, jakože a ah, tohle vypadá docela podobně, tak to asi bude dobře.
0: A už v tom útlém věku vyznávají takovou tu teorii, že návod čtou jenom zbabělci?
1: Ne, návody čtou všichni. Já popravdě jsem hrozně špatný stavitel podle návodu, protože já mám tendenci, že občas přeskočím jednu stránku a všimnu si toho až potom jako někde o 50 stran později. Ale návody tam jsou právě z toho důvodu, aby se vám tohle nestalo, když jim věnujete dostatečnou pozornost. A většinou, když potom jako se snažíte machrovat jako já, tak na to doplatíte a musíte se vracet a někde něco přidávat nebo odebírat.
0: Takže ta hrdost, postavím to bez návodu, nebo rychleji, nebo načas se úplně nevyklácí? Uh,
1: většinou ne, no. Většinou, většinou to není úplně je to dobře. A hlavně, t, jakoby, dospělí lidi dost často mají třeba uh, Lego stavebnice jako určitý způsob ventilu, jakoby... Nahromaděného stresu, anebo, nebo určitý způsob relaxu a tam jako se chvátat nevyplatí, jestli to chcete užít a chcete, chcete jako u té stavby strávit příjemné chvíle a ne prostě mít za tři hodiny něco hotového s tím, že vám zůstane vedle hromádka a pak budete zkoumat, kam ty díly teda
0: patří. Proč je podle vás důležité, aby si děti hráli a nejenom s legem, ale asi s jakoukoliv stavebnicí? Co jim to dává nebo co se tím u nich rozvíjí? Přemýšlel jste nad tím?
1: No, rozhodně v útlém věku to jsou motorické dovednosti. Už jenom ten uchop jakýho, jakýhokoliv předmětu, který musíte otočit správnou stranou, tak abyste ho připojila k nějakému jinému předmětu, je hrozně pro rozvoj motoriky dítěte důležitý. Učí vás to určitě i rozpoznávat barvy, protože vy vidíte, že je v tom návodu různé barvičky a podle toho musíte brát ty správné díly. Rozhodně vás to bude učit i kritickému myšlení a řešení problémů. Právě v tom případě, že vám to, co je na plánku a to, co máte v realitě před sebou, nekoresponduje úplně, tak budete muset zjistit, jako kde se stala chyba. A rozhodně, rozhodně to bude celkově rozvíjet asi vaší představivost. A pokud se rozhodnete, že tu stavebnici teda vezmete a přetvoříte jim něco jiného, tak rozhodně to pomůže i vaší kreativitě. A samozřejmě, pokud nerozumíte vůbec ničemu jako technickému, tak myslím si, že třeba je daleko jednodušší vysvětlit na modelu LEGO diferenciálu, jak diferenciál funguje, než to popisovat nějak slovně osobě, která vůbec neví, o co v tomhle zařízení jde.
0: Hrajou si vaše děti s legem?
1: Hrajou, ale nejsou to jejich jediné hračky rozhodně. Jako nenutíme k tomu, aby si s legem hráli, pokud nechtějí na to mají chuť, fajn, ať si to vezmou, ale jako máme prostě od primitivních jako dřevěných kostek až po, já nevím, nějaký jako interaktivní mluvící zvířátka doma.
0: No, byl jste s ním už třeba v Legolandu nebo někde na nějaké výstavě modelů z Liga nebo něco podobného? To nebo určitě.
1: Legoland, vzhledem k tomu, že ho máme takhle jako prakticky za rohem a je od nás nějak jako 4 kilometry maximálně, tak jsme tam několikrát ročně, ale zase snažím se... Snažím se, aby se jim to nepřejedlo, takže tam nechodíme prostě každý týden, jako to dělali některý moji známí a potom jejich děti už absolutně byly hysterický a naštvaný, když je někdo chtěl vzít do Legolandu. Já chci, aby si to užívali a furt k tomu měli kladný vztah, takže když chtějí, tak je tam vezmeme, když nechtějí, tak, tak je tam rozhodně nebudu, nebudu tlačit a nebudu je ani nutit do nějaké atrakce, která mě se líbí a jim třeba může připadat ještě v jejich věku nebezpečná nebo strašidelná.
0: Inspirují vás v něčem, třeba svým pohledem na svět, svými nápady, svou kreativitou? Uh,
1: rozhodně. Mě, mě jako baví hrozně ty děti pozorovat při tom, jak vlastně tvoří a to asi byla i ta nejzábavnější část uh, na tom učitelování, že vy vidíte, jak, jak ty děti spolu s váma rostou a to, když jim dáváte vhodný impulzy, tak se to potom jako u většiny z nich asi uchytí a vede to k nějakému rozvoji těch dovedností a schopností. A oni vás přesně tak, jak říkáte, zpětně, zpětně inspirují k něčemu. Ať už to jsou nějaké řešení nebo pohledy na věc, nebo i to, jak prostě jednoduše si dokážou vzít nějakou totálně abstraktní věc a představovat si, že je to to, či ono, a mít s tím hodiny zábavy.
0: Vybavíte si něco konkrétního, čím vás někdy, ať už vaše žáci, nebo vaše vlastní děti překvapili, otevřeli vám nějaký nový obzor, anebo vám třeba pomohli najít řešení, když jste pracoval na nějakém novém modelu LEGO? Uh,
1: no, mě moje dcera minimálně naučila to, že technik modely díky tomu, že mají spoustu těch otvorů v těch, v těch kostkách, <těk> takže jsou optimální optimální na to, abyste z nich vytvořila ješka. Protože jednou jsem v době covidu, když jsem byl nucen pracovat z domova, a tak jsem nechal svůj model tady uložený uložený na stolku a mezi tím moje dcera přiběhla a zapíchala všude, kde byly otevřené otevřený otvory do něj, ty osičky. A pak jsem přišel k barevnému Ješkovi místo svého modelu, tak jsem, tak jsem si to vyfotil, pochválil jsem ji, hrozně jsem se tomu zasmál a pak, <laughs> pak jsem zase pokračoval dál. A jinak. Děti, které jsem učil, mě dost často nutili k tomu, abych nějakým způsobem ten model vylepšil. Často to byly jako věci, které samozřejmě do toho implementovat úplně nešly, byly nerealistické, jakože letadlo s techniku samo nikdy nebude lítat, ale dávaly mi jako podněty, které mohly ten model ve finále nějakým způsobem vylepšit. Jako moje moje vlastní děti jsou na to ještě asi příliš, příliš malí.
0: Těšíte se až po vyrostou, že vám třeba budou dělat, řekněme, odborné konzultanty? <laughs> to klidně
1: můžou a já je asi budu i, jako pokud to nebude proti jejich vůli, využívat. Každopádně jsem rád, jako když, když uh, oni vidí nějaký model, na kterém pracuji jako a pochválí mi ho, že je to jako hezký, anebo mi řeknou, že ta barva se jim třeba nelíbí nebo líbí, tak, tak jako aspoň, aspoň prostě znamy jejich názor na tu danou věc.
0: Využíváte i třeba k tomu právě, aby zátěžově testovali ty stavebnice, když jim dáte stavebnici, která je určena pro vyšší věkovou kategorii, tak jestli oni, když jsou mladší, to dokážou rozložit, složit, zničit a tak dále?
1: Vidíte, na to bych úplně zapomněl. No? Můj můj dvou a půl letý syn nedávno jednu takovouhle stavebnici testoval a když jsem zjistil, jak moc vydrží, tak jsem s tím byl, tak jsem s tím byl hrozně spokojený. Že jako Jediné, co se stalo, je, že upadlo nějaký jako zpětní zrcátko a to se stává i v běžném životě, že... Celkem snadno ho ulomíte při kolizi s nějakým jako jiným materiálem nebo objektem, ale zbytek toho modelu jako držel pohromadě, aniž by z něj odpadávaly kola a vystřelovala různé součástky do všech stran, takže já jsem byl spokojen.
0: No tak to je určitě dobře, když děti jsou zapojeny i tím způsobem a zároveň vidí, že ta věc má nějaké kvality a je bytelná a co vydrží. Já jsem moc ráda, že jsme si mohli povídat o Legu. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát Milan Reindl, rodák ze Sušice a jediný český designér Lega. Já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeji hodně fantazie.
1: Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky.
0: Vážení posluchači, pokud víte o podobně zajímavém rodákovi z vašeho města nebo vesnice, dejte nám o něm vědět. Svůj tip nám můžete poslat na e-mail podcasty savináč plzeňský kraj.cz. Těší se na ně Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách plzeňského kraje www.plzeňský na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google.